0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: Nós acabamos por, por cair, mais uma vez, em qual é que é o propósito do marketing, o propósito das
2: marcas, e como é que estas, é que são os comportamentos... Ou a gente está bastante aprofundado no tema já, ou nada novo saiu dessa, dessa discussão né? acho que a gente esperava.
0: De personalidade, de confiança, de capacidade mesmo de, de se expressar e de ser quem, quem nós somos para a sociedade.
1: Quarto e penúltimo dia deste festival fantástico, que é o South by Southwest. Depois de um terceiro dia carregado com grandes nomes, chegamos aqui a, a um dia que trouxe-nos muita, muita informação sobre o que está a acontecer nestas novas aplicações e dentro dos nossos telemóveis e dos nossos celulares. E, nomeadamente, houve aqui uma talk que uh, vem questionar e falar sobre esta audiência, sobre este faroeste, que é exatamente as audiências destas novas aplicações e as novas categorias que estão a insurgir e que estão exatamente a redefinir o mar. Numa primeira conversa aqui com o Jim Lanzonde, que é CEO da Tinder há seis meses, ele deixa-nos sobre o que foi, uh, provavelmente, a aplicação da pandemia, Porquê? Porque nós não nos conseguimos relacionar, não conseguimos fazer novas amizades e o Tinder foi exatamente esse o veículo que muita gente encontrou para, no fundo, se distrair e, e manter estas relações humanas durante este tempo que estivemos afastados. Alguns números que, que ele falou foram, por exemplo, houve um dia que eles bateram 4 trilhões de swipes, esta é a empresa que inventou o swipe, não é? a Tinder, mas num dia só tiveram 4 trilhões de swipes, houve muitos swipes uh, por aí, e que... Desde então, normalmente a média de swipes diária é, chega a um bilhão. Portanto, para nós temos uma noção de, do volume que existe. Mas não só, ele diz-nos também que, desde então, que ele diz-nos que as conversas de, dentro do Tinder aumentaram em 20% e que essas conversas chegaram a ter uma profundidade de 25%. Ou seja, as pessoas aumentaram a profundidade das conversas em 25%. São dados muito interessantes em como uh, uma aplicação de dating acaba por se tornar uma, uma aplicação de relacionamento. Mas, durante a pandemia, eles ofereceram a possibilidade aos utilizadores de usarem o passaporte gratuitamente, ou seja, você podia fazer swipe em qualquer lado do mundo, isso também, obviamente, aumentou uh, a utilização da, da própria aplicação, mas... É interessante tentar perceber, e, e a conversa também seguiu um pouco por aí, o que é que fica depois disto. E é engraçado como que eles detectam, através do mining das conversas, o que é que as pessoas acabam por, por, por combinar. E diz que, por exemplo, o, a, a palavra roller skating foi uma palavra que aumentou bastante é, dentro das conversas. Isso quer dizer que as pessoas estão a combinar encontros para ir é, fazer atividade física, para ir passear, para ir andar de skate, para ir andar de bicicleta e, portanto, profundidade da própria aplicação em uh, trazer relacionamentos duradores um, aumentou que também por curiosidade ele disse-nos aqui alguns dados que 40% dos casamentos hoje nos Estados Unidos são online driven, ou seja são uh, derivados de, uh, de alguma aplicação ou de algum site de, de, de encontros e que 25% desses casamentos dentro do online são através da aplicação do Tinder, ou seja, feitas as contas 10% dos casamentos hoje em dia Estados Unidos são de um match de um swipe vindo do Tinder.
2: Interessante, João, as pessoas estarem é, combinando encontros é, reais, né? Como, como roller skating, mas um dado que eu achei interessante aparecer na, nesse talk foi de que as pessoas começaram a se encontrar também online, né? Então ele cita ali que, que as pessoas faziam lá esse volume gigantesco de swipes ali, se, se se davam match, e depois iam para ambientes virtuais, como Animal Crossing, como jogar online, fazer alguma atividade nesses metaversos né, que a gente tem falado tanto. Acho que a gente pode falar metaverso ainda, ainda é, ainda é a única semana, né? eu tinha permissão de usar a palavra por uma semana, é, como a semana não terminou, continuamos falando de metaversos aqui, e eu acho que tem mais um metaverso que aparece nessa conversa, que é a questão do Peloton.
0: Ah, muito legal, Camilo, porque é isso, né? não é um metaverso é, diretamente, né? mas o Peloton, para quem não conhece, ele é uma, vamos dizer assim, uma plataforma de exercício, ele tem ali alguns outros é, serviços atrelados, que você pode é, ter a sua, a sua bicicleta, a sua, a sua esteira em casa, né? junto com, com a plataforma de conteúdo, mas ele tem então uma série de conteúdos de exercício disponibilizados e o que a Dara, que é, é Business Leader, é, Head de, de Marketing deles, trouxe, é falando que as pessoas estavam utilizando, na verdade, o exercício como uma forma de criar comunidades é, e micro comunidades dentro da própria comunidade do Peloton, para se encontrar, para criar né, ali um ambiente, então, é, de troca. É, a, o, o Peloton trouxe é, a Beyoncé, por exemplo, como uma das produtoras de conteúdo para dentro da plataforma, tem ganhado muito espaço é, nos Estados Unidos com grandes artistas e se apresenta ali, ela fala que não é só fitness, tem dança, tem apresentações, tem sessões de, de arte, né? Então, eles estão muito além do que apenas uma plataforma de exercício, mas entrando nisso, que é a criação de comunidades num universo paralelo, né? é, um, é um metaverso. É,
1: estamos a falar precisamente disto, era esta conversa toda que estava aqui a acontecer era precisamente como redefinir o marketing. E uh, as dicas que nós retiramos são que essas micro comunidades, não é? Que uh, vivem de autenticidade. E até uh, quando depois a conversa evolui e, e eles puxam uh, o Doug Scott de, do Twitch e a Jeremy Gorman também de, do Snapchat, uh, nós acabamos por, uh, por cair mais uma vez uh, em qual é que é o propósito. Do marketing, o propósito das marcas, e como é que estas, quais é que são os comportamentos que nos dão alguns insights sobre como é que as nossas marcas devem se relacionar com estas novas comunidades. E é muito interessante mesmo olhar para aqui. E o moderador deste, deste painel, que, que é o CEO da MediaLink, diz mesmo, it's not you what you can do for me, but what we can do together. E é muito interessante quando olhamos, por exemplo, a geração Snapchat, que, que, que hoje em dia diariamente troca 5 bilhões de fotografias e vídeos, é esse o volume, que tem o Snapchat, e em que 90% estão entre os 13 e os 34 anos, e são, são é uma, só uma comunidade ou microcomunidades relativamente a, a ativas que se interessam profundamente pelas suas comunidades, pelas comunidades que estão à sua volta e querem estar associados a marcas que estão a fazer bem. E, portanto, voltamos outra vez à conversa do propósito e qual é que é o propósito da minha marca e como é que isso não é apenas um, um rótulo no meu produto.
0: E até puxando um pouquinho mais sobre o que o Doug traz ali dentro do, da Twitch, é uma coisa que, que é muito, muito curiosa, que ele aborda, né que live streaming... É, dentro da própria plataforma, é muito diferente do que as pessoas normalmente pensam sobre live streaming, né? Porque não é sobre o que está acontecendo na tela, na verdade. É sobre o que isso gera de engajamento, é sobre a comunidade, né? E é sobre como, como as pessoas conseguem participar desse momento. Então, inclusive, uma das coisas que ele cita ali é que a Twitch agora ela tem uma categoria dentro da plataforma que chama Just Chatting, que é para as pessoas só ficarem ali conversando, trocando ideia, né, e que essa já é a maior categoria dentro da plataforma, mais inclusive do que as pessoas é, transmitindo um, um jogo, né, as pessoas acompanhando ali o, alguma, alguma performance de artista ou algum, algum gamer que está que jogando alguma coisa.
1: Também aqui a Jeremy Gorman, da de, de, de Snapchat, deixou-nos aqui umas luzes de como a realidade aumentada também é bastante usada pelo Snapchat, não é? A grande característica do Snapchat hoje em dia é realmente essa realidade aumentada e como ela foi utilizada durante a pandemia até para explicar as causas do Covid. E ela deixa-nos aqui, abre-nos aqui uma porta que eles já estão a produzir a realidade aumentada para a venda de produtos online. Ela deu o exemplo dos sapatos, ou seja, muito em breve uh, será possível experimentarmos uh, produtos online uh, através da realidade aumentada. Portanto, para as pessoas uh, ficarem uh, não subestimarem a realidade aumentada porque ela vem vai voltar.
2: Ponto importante para ressaltar, o Snap vem sendo aí nos últimos três anos uma das empresas mais inovadoras do mundo ali pela lista da Fast Company e pegando o que a Camila comentou sobre o, o não ser a tecnologia em si, mas o que a tecnologia impacta nas pessoas, né? Essa construção de comunidades e de comportamento. E eu acho que isso traz muito em relação a quem está no comando, né? Quem é essa geração que está no comando,
0: e exatamente seguindo esse movimento, Camilo, a geração Z, por exemplo, já é no Tinder é 50% dos, dos consumidores, né, dos clientes da plataforma. E, inclusive, a gente ontem também a gente teve um, uma outra, uma outra conversa, né? Falando sobre uma outra plataforma que também tem crescido imensamente, né, que é o TikTok, que tem para a geração Z, é, ela já é uma plataforma inclusive maior do que o Instagram, e que eles trouxeram ali uma nova abordagem, falando que o TikTok, embora muita gente ainda pense que ele é um, um aplicativo de dancinhas, ele já é muito mais do que isso para essa nova geração. Então eles trouxeram ali um, um olhar que é como é que está sendo discutido política dentro da plataforma, foi um, é, foi um painel com, com três três produtores de conteúdo dentro da plataforma, com olhares diferentes, é, mas trazendo é, esse olhar que o TikTok tem ajudado. Primeiro, né, essa geração a trazer as discussões de política para a mesa, porque muitas vezes em outras plataformas elas não são vistos ainda como uma voz é, no assunto quando o tema é política, e eles querem discutir política. E segundo, que de uma forma muito é, dinâmica, porque... O TikTok traz essa questão de você precisar ser prático, fácil, rápido, então é um formato que tem trazido ali para a discussão de política e, e notícias, né, de um modo geral, que é um formato muito mais é, fácil de se compreender e que tem disseminado muito grande essa
2: fala. Os TikTokers entendem a plataforma muito mais ligada à autenticidade e novos formatos, e por isso os assuntos sérios têm uma, em linguagem mais leve ali, acabam se tornando mais aderentes. Não? João, é, mas não só de geração Z. Tivemos o nosso dia de, de salto by saltos é isso? É verdade,
1: Camilo. Depois fomos para o outro extremo e apanhámos aqui uma talk muito interessante também sobre utilizadores de redes sociais, que é Grandma is a Influencer, Seniors on Social Media, onde ah, o médico geriatra é Scott Kaiser, que acho que é um médico milagroso, eh, segundo consta, e que todos os pacientes dele saem aos pulos do seu consultório, um, entrevista aqui três pessoas com 83 anos, de média de idades, e que com experiências de, de redes sociais muito interessantes. Começando logo por uma, uh, que é uma comediante, tem 90 milhões de viewers no, no YouTube, e ela tem um canal de YouTube chamado Caregiver Stress, e onde dá sermões, uh, precisamente, com muita graça, e, mas é muito interessante ver como é que uma pessoa realmente adotou uma rede nova e ela entende perfeitamente uh, o veículo que pode fazer uh, através das, das redes sociais, mas não dá tanto interesse uh, ao feedback que recebe uh, sobre as redes sociais. Diz, ela diz, por exemplo, não tem qualquer interesse em olhar para o Twitter, nem ver a raiva que se passa dentro do Twitter, uh, nem muito menos dar os comentários sobre, e as opiniões sobre pessoas que ela, que ela não conhece. Pois é, é, é a mistura geracional aqui, a abordagem geracional aqui, é ensinar-nos como é que nós devemos absorver este feedback negativo que é tão gratuito não é? Na, na, nas redes sociais, mas depois o, o próprio médico fala aqui em, em, em dados também bastante interessantes e que nós através do, do projeto que no Instituto fizemos para a Bayer e que até no podcast que tivemos aqui recentemente com o Marco António em que falámos de idadismo também tocámos em alguns destes pontos, ou seja, basicamente apenas num século ganhámos 30 anos de esperança de vida, que estamos a chegar a um ponto em que a população mundial de mais de 65 anos uh, é superior à de menos 18. Mas há aqui outro dado interessante. Um destes participantes, um senhor holandês, de 84 anos, nos constrangimentos uh, que tem de, de ser idoso e da preocupação que existe entre a família Uh, tentar ajudar e tentar garantir a segurança dele uh, no fundo ele também explica que sente a sua privacidade invadida ou seja, porque são coisas tão simples como o filho inventar pretextos para, para lhe ligar e apenas para saber se ele está bem então ele puxou o filho e disse porque é que não fazemos uma, uma, uma aplicação que ajude a, a resolver isso que não tenha câmaras ou botões ao pescoço Uh, e que não invada a minha privacidade e que, no fundo, uh, garanta a minha segurança e também acende uma luz verde do, do, do lado de quem se preocupa apenas para uh, termos a certeza que, que, que está tudo bem. E foi isso mesmo que eles fizeram. Então eles criaram uma aplicação que está ligada ao sistema elétrico da casa. Ela reconhece padrões de cada uma das pessoas ou seja, a que horas é que a pessoa vai no banheiro, a que horas é que ela liga a máquina do café, liga o microondas, liga a luz da sala, liga a luz do quarto. E quando uh, identifica uh, algum comportamento que sai fora do padrão, ela faz um telefonema. E aqui é que está o curioso. Ela não faz um telefonema de alerta para o filho, mas faz um telefonema para a própria pessoa. Porquê? Por causa da privacidade. E só se essa pessoa não atender, é que então ele, ele dispara um alerta para os familiares, para para então entrarem em ação. Muito interessante, uh, isto é totalmente a user experience uh, e realmente como é que uma pessoa depois, uh, aos 80 anos de idade, é que diz, não, não, calma lá, eu ainda tenho energia para inventar qualquer coisa. E uh, isto fez-me lembrar, no nosso projeto que, que tivemos uh, sobre o envelhecimento ativo, Uh, com a Bayer, que há uma determinada altura nós fomos analisar realmente uh, estas as empresas, os fundadores de startups, que idade é que eles tinham das empresas mais famosas e encontramos alguns dados curiosos, por exemplo, Starbucks, uh, o, o fundador do Starbucks tinha 51 anos quando fundou o Starbucks o do McDonald's 55, o da Coca-Cola 55, o da IBM 61 e o do KFC 65. Depois também havia um dado curioso que é um fundador de uma startup de 60 anos tem 3 vezes mais probabilidade de sucesso do que um fundador de uma startup com 30 anos. E o mais incrível é que tem 1.7 vezes mais hipóteses de acabar no top 100 das empresas. Eu achei bastante interessante esta proposição, Uh, quando, ao falarmos em redes sociais e olharmos sempre para o novo e, e este é o, o novo velho, como dizia o Marco Antônio.
2: Falando de redes sociais, de big techs e essas grandes empresas que, que tem por trás e utilizando os nossos dados, uh, foi um dia também da gente que a gente tinha né, uma expectativa muito grande em relação a um talk que apontava ali sobre uma discussão so, eh, em relação às novas regras para a tecnologia, um talk que tinha ali a senadora americana M. Klobuchar e a nossa mulher de ferro Margaret Vestager, que a gente já fala bastante dela aqui quando a gente fala de, de Web Summit, né? ela é a líder da Comissão Europeia pra, de Controle, do, do poder dessas, dessas grandes empresas, dos tecnocratas, e a gente foi com muito olhar para essa conversa, e ou a gente está bastante aprofundado no tema já, ou nada novo saiu dessa, dessa discussão, né? Acho que a gente esperava ali, principalmente para ter um contraponto dos Estados Unidos em relação a tudo que a Magre vem fazendo na comunidade europeia pela senadora, mas o que a gente viu ainda foi os Estados Unidos se colocar numa posição de que a gente ainda tem que olhar para isso, a gente ainda tem que começar a desenvolver regras, a gente ainda tem que iniciar esse processo de renegociação dos nossos contratos sociais com as big techs. Então, ficou muito mais na, na questão da teoria. E aí, para quem assistiu o talk acompanhando pelo website do, do evento, né, que tem o chat ali, é, teve uma experiência muito interessante, né, Camila?
0: É, eu acho que esse foi o ponto, no final, mais interessante desse papo. É, eu acho que, com certeza, na né, hora que a gente olha para o mercado americano, é natural que, que eles tenham essa dificuldade um pouco maior de estabelecer as regras, como vem sendo feito na União Europeia, principalmente, né? É, porque é uma economia que, que depende, tem uma, uma grande parcela ali de, de influência dessas big techs, né, tanto em relação a recurso financeiro e também capital humano. Né. É, mas o que foi interessante de tudo isso também é ver a diferença do comportamento dos públicos. Quando a gente acompanha o, o papo da, da Margaret é, no, no Web Summit, né, que, que acontece em Lisboa, ele normalmente ele é muito aplaudido, as pessoas é, têm uma grande aceitação da, da conversa que ela traz. E já o, o chat ali durante o SXSW, a gente via muita gente é, se contrapondo aos principais pontos levantados por ela, questionando, é, se mostrando a favor, não, não tanto a favor desta regulamentação.
1: É, Camila, temos que parar de falar do que temos que fazer e temos que começar a fazer, basicamente é isso. Pois, uh, também fui aqui espreitar uh, o que é que o Steve Ok tinha a ver com o 5G, na, na, na conversa de como é que o 5G pode transformar a música. A minha expectativa era grande, mas continuamos a, a engonhar no 5G e a falar de possibilidades e ninguém concretiza, tanto que uh, a conversa toda foi eu, o festival Ok a mostrar a casa ao, ao vosso Patrício Cristiano. No amor da Qualcomm, também a expectativa foi ser completamente furada.
2: Bom, um tema e toque bastante esperado do, do SX também nesse, nesse quarto dia foi o Jenny Editing, The Biotech Revolution of Your Times. É, é um tema, CRISPR, é um tema que a gente tem se aprofundado bastante aí nas últimas edições do. Do SX, a gente tem. Foi é um daqueles toques que a gente cai na sala e de repente vira um assunto preferido da gente, a gente começa a acompanhar, não foi diferente. E esse ano a gente teve lá o Walter Isaacson, que nada mais é do que um dos maiores autores nesse tema e que pesquisadores e que tem trazido aí toda a informação é, de uma tecnologia né, dentro da, da área de, de evolução humana. Mas, mas que tem traduzido isso para uma linguagem muito simples e que tem trazido bastante gente para essa conversa.
0: É legal porque ele faz uma, um paralelo, né? na verdade ele, ele mostra um pouco de onde surge o CRISPR, o livro dele, na verdade, é sobre é, a pesquisadora que descobriu o RNA, a Jennifer Doudna, é, que, enfim, tem atuado fortemente nesse... É, em toda a evolução eh, do CRISPR, né, de como é que ele tem atu, como é que ele tem tido um papel fundamental, inclusive no desenvolvimento das vacinas agora para o COVID, né, principalmente da Pfizer e, e como pode ter um papel fundamental para a evolução dessas vacinas à medida que a gente tiver mudanças no vírus ou novos vírus é, atuando na nossa sociedade. Mas o que é legal aí do, é, desse papo é, do Exakson é que ele traz, então, toda a informação de uma maneira muito simples e fácil das pessoas entenderem o papel que o CRISPR vai ter para a gente na, nos próximos, nas próximas décadas, se não séculos.
2: Um ponto interessante aqui é que fica uma conversa muito fluida, é muito fácil de compreender, dados por uma, numa, numa ótica positiva né da gente olhar... Como, como os dados podem orientar essa questão do, do, do CRISPR de uma forma bastante interessante e positiva, e como a evolução da espécie humana mesmo assim, mas, por outro lado, a gente discute bastante ali a questão da ética, né? a questão de como isso vai ser utilizado, ela, ela até disse ali que... que você precisa manter esse gênio ainda dentro da garrafa, não é algo para estar ali em uso massivo. E aí ela revela um sonho que ela teve, que na noite que ela fez a descoberta ali do, do RNA, ela teve um pesadelo que foi o Hitler com uma cara de porco. E aí ela começou a pensar o, as questões éticas e morais da, da descoberta que ela tinha feito, e que porra, como os ricos poderiam escolher os filhos, como é que eles seriam, determinar a cor do cabelo, determinar a altura, determinar a, a, a capacidade de memória que eles iam ter, então ela, ela pensou que um pouco voltando lá na mitologia grega, né, como prometeu roubando lá o fogo dos deuses, a forma de se fazer as coisas, e aí vem o ponto importante que é é, que a gente precisa ter regras que não só autorizem a edição do nosso genoma para fins medicinais e não para aperfeiçoar a espécie humana, senão a gente vai ter ali um problema ético bastante sério.
0: Um ponto de destaque aí é exatamente esse paralelo entre a gente, esse olhar que a Jennifer trouxe né, para uma regulamentação desde o surgimento de uma tecnologia, com o que a gente estava agora a discutir, que era as big techs, que hoje a gente já tem uma dificuldade de entender como é que a gente vai regulamentar depois que o mercado já está avançado e estruturado.
2: E aí, não em forma de pop até porque são temas bastante interessantes que, que ainda correram nesse quarto e intenso dia de South by Southwest, mas voltando a falar aqui sobre representação, sobre diversidade, sobre equidade, tivemos aí três pontos é, bastante interessantes ali. Né? O primeiro foi o keynote do dia pelo, pelo South By, o Charles Yu, é, que é um taiwanês é, que tem ali a, a sua posição hoje bastante é, em destaque nos Estados Unidos por conta do, do best-seller do ano, em, no, no, do ano de 2020, né? interior Chinatown, aonde ele descreve ali a relação do, do povo americano com a comunidade asiática. Né? E aí, infelizmente, a gente tem que ressaltar aqui o momento que a gente está vivendo né? de, uma, de uma, uma discussão muito séria, principalmente nos Estados Unidos, em relação aos asiáticos, Aí, também provocada pelo querido Donald Trump, é, no ano passado, a partir do momento que ele começou a chamar o coronavírus do vírus chinês, e isso gerou uma, um ataque em massa à comunidade asiática nos Estados Unidos, e isso, infelizmente, também vem se repercutindo em todas as partes do, do mundo, e, obviamente, esse tema tomou conta da, da conversa. Né? Então, um, o assunto que era para falar sobre a, a carreira né, do Charles Liu, que é, nasceu nos Estados Unidos, nasceu na Califórnia, se desenvolveu ali é, hoje como um intelectual, mas que conta ali sobre as dificuldades que ele teve é, sendo uma, uma pessoa de origem asiática nos Estados Unidos, até chegar a esse, essa capacidade, essa visibilidade que ele tem como autor e como best-seller, uh, mas o tom da conversa foi em relação a esses últimos acontecimentos aí dos Estados Unidos. Mas até fazendo um contraponto com a obra do, do Charles Yu, uh, ele, ele destaca ali né, que um pouco de, disso vem da forma que, que se tem, de que por mais que você seja americano e nasceu nos Estados Unidos mas não tem as características do povo americano, né, é, você vai ser sempre tratado como um, um imigrante. E é interessante que na obra dele, ele destaca esses estereótipos justamente para trazer essa questão do, do, do problema. Né? Então, em vez de ele dar nome ali a um determinado personagem, ele traz esse estereótipo. Então, é, a velha mulher asiática, por exemplo, é um dos personagens do, do livro dele, que agora vai se tornar série, e aí isso tudo vem ganhando é, bastante destaque para que a gente traga o, o problema à visibilidade, mas na hora que ele traz a velha mulher asiática como é, o nome do personagem dele no livro, ele traz esse estereótipo de que a velha mulher asiática não é, é uma pessoa qualquer, e sim uma imigrante, né? a todo momento, por mais que ela tenha nascido nos Estados Unidos, ela vai ser sempre considerada uma imigrante. E aí, infelizmente, o assunto passou por, por esse ponto, a entrevista foi feita também por uma, por uma asiática, né, conduzindo a conversa, então eles discutiram bastante é, esse ponto. A Lisa Ling, que era jornalista, ela disse que ela nunca se sentiu, nunca se viu representada no jornalismo, até que ela encontrou uma pessoa que trazia esse reflexo para ela e ela falou, posso ser capaz também. E aí ele mesmo retru retrucou ela dizendo, você para mim também é um exemplo dessa visibilidade que, que a gente pode ter e isso também me faz querer aparecer e querer me fazer parte dessa, dessa história. Então é bem difícil falar sobre isso, para quem ainda não está dentro do problema, esse episódio aconteceu depois de uma série de ataques no Twitter e, e aconteceu um ataque há semanas atrás em Atlanta, na, num spa, onde mulheres asiáticas foram atacadas violentamente por serem asiáticas, por serem chinesas, né, para ter. E isso vem Desarrolando ali uma série de acontecimentos nos Estados Unidos, eu mesmo aqui na, na companhia que eu trabalho, que é uma companhia americana, tive essa semana um comunicado do CEO da companhia, Alex Comer, dizendo sobre o nosso papel como como sociedade, para evitar que isso que isso aconteça, e sobre as iniciativas que ele mesmo como pessoa estava tomando de estar ao lado e proteger a comunidade asiática por toda a importância que, que ela tem. Eu, aqui em São Paulo, moro num bairro asiático, né eu moro na Chinatown de São Paulo, na Liberdade, e acho que todas as grandes cidades do mundo têm uma grande comunidade asiática. Então, a gente não não pode, de fato, esconder desse problema.
0: É, Camila, e a gente falando sobre essa dificuldade é, que a nossa sociedade tem de aceitar as pessoas é, que são diferentes delas, né? É, um, do, um outro papo que foi bem legal foi entre a Demi Lovato e o Alok Vade Menon, que é um artista e performance é, LGBT, é, e que trouxeram um pouco de um papo sobre... É, o gênero, né, a expressão de gênero além do, da binária. Falando que... E aí, o que eu gostei bastante, me tocou profundamente a conversa deles, é, foi quando eles falam que, que a expressão de gênero é uma coisa tão especial e tão diversa e que a nossa sociedade faz questão de colocá-la em duas caixinhas. Então, falando que né, é sobre quem nós somos, como nós nos expressamos, como nós nos identificamos com nós mesmos e como que isso faz parte de uma construção de personalidade, de confiança, de capacidade mesmo de, de se expressar e de ser quem, quem nós somos para a sociedade. E o quanto que muitas vezes é, a própria sociedade faz questão de colocar as pessoas em apenas é, duas caixinhas ou... É, homem ou mulher, e impedir que as pessoas tenham esse autorreconhecimento. E aí o que eles falam é que é, existem tantos jeitos de ser homens quanto existem homens, existem tantos jeitos de ser mulher como existem mulheres, e existem tantos jeitos de ser não binário quanto existem pessoas. E, e aí foi, foi bem legal o papo, depois entra um pouco mais num assunto político de... de como alguns governos e parlamentares usam a questão da discussão de gênero para tirar o foco de outras pautas importantes que deveriam estar sendo discutidas e ao invés de simplesmente deixar as pessoas terem a, a expressão que elas querem ter e ocupar o papel na sociedade que elas querem ocupar.
1: Camila, tem uma frase muito forte que saiu dessa talk, que foi mesmo I have to live my truth or it hurts my body.
2: Bom, e para fechar esse dia tão intenso aqui e com assuntos tão é, profundos no, no South By, é, eu queria trazer também o destaque aqui da conversa da, da Eva Duvernet, que lançou a sua startup, né, a, a ray to crew é, que tem como propósito é, fazer a inclusão de pessoas que não têm visibilidade dentro da uni do universo do cinema, em, em Hollywood, né? então ela está trazendo para esse universo a, as pessoas excluídas ali, não só falando da comunidade negra, mas falando de todo mundo que não tem espaço nessa indústria, indústria da qual ela é uma grande referência, né? ela é uma, uma diretora é, de muito sucesso ali nessa, nessa, nessa indústria. O papo dela foi com o, o Frank Leonard, que é o CEO da Blacklist, Uh, que também tem esse, esse papel de inclusão social. E aí o que a gente vê é esse olhar dos grandes nomes para uh, o setor de non-profit, lançando uma, uma startup de tecnologia sem fins lucrativos na busca de diminuir esse problema, diminuir essa ruptura entre a nossa sociedade.
0: É, eu acho que para a gente fechar, acho que vale... É, reforçar uma frase que o João já trouxe aí antes, que é isso, a gente precisa parar de falar sobre os temas e começar a agir sobre eles. Bom, e é isso, gente, desse quarto dia. Agora ansiosos para esse último dia, já sentindo saudades do SXSW 2021 e aguardando para ver como é que teremos a